0: 가스펠 프로젝트 어, 어떤 주제를 가지고 우리가 하고 있죠 성경 전체가 바로 복음 또 예수님에 대한 내용을 어, 이야기하고 있다 그래서 우리가 구약 창세기부터 요한계시록까지 어, 말씀을 보고 있죠 아마 그 중에 어, 여러 성경 66권이 있지만 어, 가장 중요한 파트를 꼽으라고 한다면 어디일까요? 제목에서 유추할 수 있겠죠 가스펠 프로젝트니까 가스펠이 중요하겠죠 여러분 성경에서 가스펠은 어떤 성경이죠? 네, 복음서. 우리가 사복음서라고 이야기하는 아, 복음서. 제가 그 말씀을 계속해서 지금 한 3주째 아, 메우고 있는 것 같습니다. 2주 전에 어떤 말씀을 여러분들 으셨는지 기억나시나요? 우리 파송 예의전 주인데. 자, 여러분들의 기억을 제가 <웃음> 되살려 드리고자 우리 요한복음의 말씀이었죠. 사마리아 여인 맞습니다. 네, 사마리아 여인을 만나신 예수님. 어, 내용이요. 그전 주에는 니고데모에 관한 말씀을 들었었죠. 사보금서는 어, 아마도 이 가스펠 프로젝트의 정말 제일 중요한 부분이라고 생각됩니다. 왜냐하면 이 가스펠 프로젝트의 주인공이 예수님이고, 이 특별히 복음서는 예수님이 주인공으로 등장하시죠. 어, 예수님이 어떤 어떻게 태어나시고 어떤 삶을 사셨고 어떠한 일들을 하셨는지가 네 명의 저자가 각각의 다른 시각으로 우리에게 전해주고 있습니다. 이 복음서를 읽으면서 우리가 뭐 많은 질문들을 할수 있겠지만 어, 정말 중요한 질문인 어, 우리가 믿는 그 예수님 누구인가? 무슨 일을 하셨는가? 그리고 왜 그러한 말씀과 그러한 일을 하셨는가? 어, 그리고 그것이 지금 나에겐 어떤 의미가 있는가? 에 대한 질문을 하면서 어, 읽고 공부하게 되겠죠 어, 우리 지난 요한복음 말씀이 어서 오늘은 이제 누가복음 저희가 4장으로 이제 예수님에 대한 이야기들을 함께 나눌 텐데요 그럼 오늘 본문이 아, 진행되는 이 이야기의 시점이 대략 어느 때이신지 혹시 감이 조금 오십니까? 예수님이 언제쯤 이나사리이라는 동네에 다시 올라가셔서 이러한 일들을 하셨을까? 아마 저와 함께 어성경이 읽어진 클래스를 들으셨던 분이라면 조금 기억을 더듬어 보실 수 있었을 텐데 어, 그러면 예수님이 첫 공생의 사역의 시작을 세례 요한으로부터 그쵸, 세례를 받으시면서 시작하셨습니다 유단강 근처에서 그리고 나서 무엇을 하셨죠? 광야로 가셔서 40일 동안 금식하시고 마귀의 시험을 받으시고 이제 컴백하시죠 그 다음에 어디로 갔느냐 어디로 가셨을까요? 다시 세례 요한이 말씀을 전하던 곳으로 가서 그곳에서 요한의 제자였던 제자들을 자신의 제자로 부르십니다 사실 그때 첫 다섯 명의 제자가 예수님께 돌아오는데 바로 안드레 베드로 요한 빌립 나다니 요한복음에 이 내용이 기록되어 있죠 그리고 그들과 함께 첫 번째 기적을 행하셨던 곳이 어디입니까? 갈릴리 가나우닌 잔치 그곳으로 올라가십니다. 그리고 그곳에서 첫 번째 기적을 행하시고 또 잠시 머물다가 이제 가버나움이라는 곳에 잠깐 들리셨다가 아, 성경의 기록에 보면 어, 이제 첫 번째 유월절을 보내기 위해 예루살렘으로 내려가셨다라고 기록이 있습니다. 그 예루살렘에 도착하시자마자 아주 큰 일을 벌이시죠. 성전을 뒤엎으십니다. 그리고 나서 그때 니고데모도 만나시고 그리고 나서 약 8개월간 예루살렘에서 사역을 하십니다. 하나님 나라를 증거하시는 것이죠. 우리가 8개월이란 기간을 어떻게 유추할 수 있느냐. 요한복음 4장 35절에 보면 예수님이 사마리아 그 지역을 통과하는 그 시점에 사마리아 여인을 만나시죠. 그리고 그때가 어느 때라고 말씀하시냐면 너희가 넉달 뒤에 추수할 때가 오지 않겠느냐 이런 예수님 말씀하시는데 당시 예루살렘 지역에 추수할 때는 4월달경 그러니까 예수님이 사마리아 지역을 통과하면서 사마리아 여인을 만나셨을 때는 몇 월달일까요? 12월 자 그럼 첫 번째 유월절 4월달에 예루살렘으로 내려가셨으니까 사마리아로 올라올 때까지 약몇 개월이 빕니까? 빨리 따라오셔야 돼요 8개월 그래서 예루살렘에서 8개월간 사역하시고 이제 사마리아를 통과해서 올라가시면서 사마리아 여인을 만나시고 갈릴리 지역으로 다시 가셨다 그때가 바로 이 시점입니다. 되셨나요? 예수님 처음 사역을 시작하시고 지금 어떻게 시간이 흘러왔는지 그리고 오늘 이 시점이 예루살렘에서유월절에서 성전을 뒤엎으시고 그곳에서 또 사역을 하시다가 예수님의 소문이 아주 전국에 퍼져 있는 상태에서 지금 고향으로 돌아오신 겁니다. 아마도 예수님이나 이름을 그 당시에 모르는 사람은 없었을 거라고 추측됩니다. 왜냐하면 어, 너무나 어, 큰 어, 획을 그으셨기 때문이죠. 성전에서 막 성전을 뒤엎으시고 어, 그 당시 가장 유명했던 세례 요한에게 세례도 받으시고 세례 요한은 감옥에 가고 막 사, 많은 사람들이 예수님을 따르기 시작하고 가나에서 포도주를 또 만드시고 이런 모든 소문들이 파다하게 퍼져 있어서 사실 예수님이란 예수님이 태어나신 그 나사렛 동네에사람들이 무슨 생각을 했을지 여러분 조금은 우리가 상상해 볼수 있을 것 같습니다. 어, 여러분 어, 옛날에는 고향에서 검사가 나면 막 고향 플랜카드가 붙고 그쵸? 막온날 마을이 잔치가 벌어지고 이러한 것들을 영화에서 우리가 네 저는 경험해 본 적은 없지만 네, 본 적이 있는데요 아마도 나사렛시안 동네에서 예수님에 대한 그 소문을 듣고 굉장히 사람들이 다양한 반응을 보였을 것 같습니다 오늘 그렇게 어, 의기양양하게 어, 고향으로 돌아오신 예수님이 하신 일이 무엇이었을까요? 16절 다시 보시면 그 자라나신 곳 나사렛에 오셔서 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가십니다. 그리고 그곳에서 성경을 읽으시죠. 늘 하던 대로 늘 하시던 대로 예수님의 어, 습관 생활 패턴은 안식일에 어디를 가십니까? 회당에 가셨습니다. 뭐 이것은 비단 예수님만의 습관이 아니라 그 당시 유대인이라면 사실 누구나 안식일에는 그렇지 회당에 가야지 회당에 가서 랍비들이 전해주는 또 율법의 내용들을 또 설명들을 듣고 하나님을 예배하는 것이 그들의 루틴이었습니다 오늘날 우리가 주일에 교회에 오는 것과 마찬가지죠 예수님도 마찬가지로 하나님 말씀을 듣고 전하며 그곳에서 가르치시는 길을 결코 게을리하지 않으셨습니다 늘 하던 대로 자 여러분도 지금 늘 오시던 대로 금요일마다 이 시간에 다른 곳에 가지 않으시고 오늘또 스페셜하게 이제 아이들이 방학기간이라 좀 타주에 가신 다른 곳에 가신 분도 계시지만 많은 분들이 늘 하던 대로 이곳에 나오셨죠 말씀을 듣기 위해 아, 신앙의 생활습관 너무나 중요합니다 아, 너무나 중요하고 제가 예전에 도 다른 설교에서도 많이 강조했었는데 사실 오늘 본문에서는 이 예수님의 늘 하던 대로와 이 유대인들이 늘 하던 대로가 좀 극명하게 갈리는 것을 우리가 볼수 있습니다 예수님은 늘 하시던 대로 회당에 오셔서 이제 선지자 이사의 스크롤을 이제 그 서기관이나 돕는 사람이 예수님께 드리자 예수님께서 책을 탁 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시는데요. 스크린 한번 보여주시면 아 제가 지도는 스킵을 했네요. 네, 이게 화면이 풀로 나오네요. 원래 하나씩 탁탁 나와야 되는데 여러분 저 뒤에 그 스크롤이 뭔지 아십니까? 네, 이사야서를 적은 네, 스크롤입니다 아마도 예수님이 계셨을 당시에도 저러한 비슷한 스크롤이 각 회당마다 있었고 어, 그리고 저렇게 쓰여진 그 히브리어 잘 보이시나요? 네, 제가 이제 네모 박스 친 부분이 이제 이사의 스크롤이 쫙 하나로 연결되어 있는데 저 부분이 지금 61장 1절과 2절 부분이고 그 현대 히브리어로 제가 이렇게 어, 해놓은, 것, 해놓은 건데요 좀 비슷해 보이시나요? 저도 이제 눈이 잘안 보여서 <웃음> 저 부분이 저분 이제 허기아시지지만 대략적으로 다 비슷하게 네 저렇게 동일한 메시지가 기록이 되어 있습니다. 예수님이 딱 스크롤을 펴시고 정확하게 저 구절을 찾고 지금 읽으시는 거예요 18절 말씀을 이렇게 기록된 데를 찾고 이렇게 읽으십니다 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜해를 전파하게 하려 하심이라 하고 스크롤을 탁 멋있게 덮으시고 옆에 맡은 자에게 주시고 자리에 딱 앉으시죠 예 끝이 아니라 사실 그 당시 라삐들은 어, 자리에 앉아서 이제 티칭을 했다고 전해집니다 그리고 나서 사람들의 귀를 기울이죠 예수님이 어떤 말씀을 전해주실까 아마도 예수님은 이 말씀 구절을 읽고 이거에 관한 어, 많은 설명들을 덧붙여 주셨을 것입니다 그리고 더욱이 21절에 어, 이렇게 말씀하십니다 21절 한번 다 같이 읽어볼까요? 시작 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하신이 아멘 이사야서의 말씀을 예수님이 읽으셨습니다 그리고 나서 오늘 이 글이 너희 귀에 응했다 이 글이 완성되었다 라고 아주 선언을 하시죠 아마도 당시 유대인들이 이 말씀을 읽고 기대하고 느꼈던 것과 예수님이 지금 이렇게 말씀하신 것과는 아주 큰 차이가 있었을 것 같습니다 어, 이사야서의 말씀을 이 유대인들이 어떻게 받아들였을까 한번 생각해 보면 이들은 하나님 나라의 회복을 어, 사모했습니다 그런데 그것이 바로 지금은 비록 로마의 압제에 우리가 고통당하고 있고 이방인이 우리를 점령하고 있지만 분명히 예루살렘 성전을 중심으로 해서 이 다윗 왕궁의 그 찬란했던 시대가 회복될 것이다 다시 그 나라, 그 나라를 하나님께서 회복시키실 것이다. 그래서 그 메시아를 기다리며 오늘 본문의 말씀처럼 정말 이 하나님의 주의 은혜의 해가 우리에게 다시 도래할 것이다 라는 것을 사모했던 것이죠. 아마도 이 말씀을 읽고서도 막 그런 것들을 사모하며 예수님이 어떤 말씀을 우리에게 주실까 기대했을 것입니다. 그러나 예수님은 아주 놀랍게도 이 말씀이 지금 너에게 이루어졌다라고 선언하시는 것이죠. 예수님 시전에서 보면 아주 너무나 놀라운 말씀이 아닐 수 없습니다. 18절 말씀 다시 보시면 이 주의 성령이 내게 임하셨다. 예수님이 세례받으실 때 어떤 일이 일어났죠? 성령이 비둘기같이 예수님께 임하시고 하늘이 열리고 이는 내 사랑하는 아들이오 기뻐하는 자다. 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으셨다. 하나님께서 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜를 전파하게 하려 하심이라. 수백 년 전에 이사야 선지자가 했던 말씀이 바로 자기 자신을 향한 말씀임을 예수님은 아셨고 그리고 그것을 지금 선포하고 계신 것입니다. 바로 예수님 자신이 누구인지에 대한 정확한 정체성과 자신이 하는 사역이 무엇인지를 이 말씀을 통해 지금 이 말씀을 듣고 있는 유대인들에게 선포하고 계신 것이죠. 어, 사람들이 말씀을 들을 때다 어, 놀랐습니다. 그래서 어떻게 알수 있느냐? 22일절에 그렇게 증언하죠. 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐라고. 말합니다 여기서 그를 증언했다라는 말씀은 어, 다른 어, 사도행전이나 누가 복음에 누가가 사용하니 같은 증언했다는 단어를 유추해 볼때 그를 어, 칭찬했다 혹은 존경받는 이미 증명된 혹은 인정받는 그러한 사람으로 여겼다 아, 예수님의 말씀이 그냥 예산말이 아니라 아, 오케이 그 말씀 인정 아, 정말 그 말씀이 그렇게 이루어지는 것이 맞군요 그 입으로 나오는 은혜로운 말 예수님의 입에서 나오는 말을 지금 은혜로운 말로 놀랍게 여겼다라고 기록하고 있습니다 어, 아마 누가는 이 바로 앞에서 예수님이 시험받으실 때에 어, 마귀에게 어, 했던 말씀을 좀 연결시키는 것 같아요 어, 사단이 이제 시험할 때 예수님이 뭐라고 하셨죠? 사람이 떡으로만 사는 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 신명기 말씀을 인용하셨는데 바로 그것이 연결 지어져서 지금 예수님의 입으로 나오는 그 말씀이 은혜로운 말씀이다 라고 사람들이 이렇게 받아들였다는 거죠 놀랍게 하겠다 물론 이제 뒤에 사람들의 행위를 보고 어떤 학자들은 이 놀란 게 어떤 긍정적인 의미가 아니라 굉장히 부정적인 의미의 놀람이었다 라고 생각하기도 하지만 저는 여기서 굉장히 긍정적인 놀람 말씀의 은혜를 받은 거죠 예수님이 회당해서 이사회사 말씀을 막 풀이해 주시고 이게 오늘 응했다 하시니까 사람들이 막 은혜를 받기 시작합니다 그런데 또 어떤 사람들은 이렇게 말합니다 이 사람이 요셉의 아들이 아닌가? 이말 속에는 어떤 내용이 숨어 있을까요? 이렇게 놀라운 말씀을 지금 하시는데 잠깐만, 지금 이 예수라는 사람이 한 지금 30살밖에 안 됐죠? 예수님이 공생 시작 30대에 시작하셨으니까 어? 한... 얼마 전에까지만 해도 우리 동네에서 애들하고 뛰어놀던 그 예수 아니야? 요셉의 아들 그러니까 마치 이럴만한 위인이 아닌데 지금 이러한 말씀을 전하는 것처럼 그렇게 여기는 사람들도 있었다는 것이죠 그리고 그 사람들의 반응 중에 부정적인 반응이 있었다는 것도 예수님의 말씀을 통해 우리는 유추해 볼수 있습니다 23절 말씀 보시면 예수님이 렇게 그들에게 말씀하십니다. 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 자 예수님의 말씀 속에 어떤 유대인들의 반응을 우리가 유추해 볼수 있을까요? 사람들이 이렇게 생각한다는 것이죠. 예수님이 이제 그 마음을 꿰뚫어보고 너희들이 의사야 너 자신을 고치라는 속담을 이용해서 나한테 이렇게 말할 것이다. 우리가 들었는데 예수님 당신 가버나움에서 놀라운 기적들을 행했다고 했는데 우리 고향 땅에 왔으니까 우리에게도 좀 보여주십시오. 자, 이 말에는 어떠한 사람들의 속내가 숨어 있을까요? 우리가 예수님 당신의 말은 좀 놀랍게 여기고 어 그럴싸한데 아, 솔직히 좀못 믿겠으니까 그 우리가 소문 들은 거 있죠? 그 다른 곳에서 행한 이적들 자, 우리에게도 좀 보여주세요. 자 이제 좀 뭔가 좀 우리가 좀 믿을 만한 좀 놀라운 일좀 해주세요. 그 마음속 깊은 곳에서는 예수님의 그 말씀과 하신 내용들을 온전히 믿지 못하는 어, 불신앙과 의심이 자리 잡고 있었다는 것이죠. 좀뭐좀뭐게 보여줘봐. 좀 믿게 좀 해줘봐. 지금 그러한 반응인 것이죠. 이어서 예수님 2 4 절에 말씀하십니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라. 여러분 구약에서의 선지자라고 한다면 하나님의 말씀을 선포하는 사람들이죠 그런데 사실 선지자 하면 많은 사람들에게 환영을 받거나 인기가 높 좋은 사람이 아니었습니다 대부분의 경우 그 메시지 자체가 굉장히 하나님의 말씀이 강렬했고 또 경고와 심판의 메시지가 많은 경우가 있었기 때문에 사람들로부터 그렇게 환대받지 못했죠 예수님 자신도 스스로 선지자로 지금 자신을 이야기하시면서 고향에서 환영받는 자 자기 스스로도 지금 환영받지 못하고 있다라고 말씀하시면서 동시에 결국 이 말씀이 구약의 수많은 선지자들이 하나님께서 보내셔서 그들에게 경고하시고 하나님의 말씀을 전했지만 그들이 그 말씀을 온전히 듣지 않고 회개하지 않고 멸망했던 것처럼 지금 이스라엘 사람들도 동시에 동일하게 예수님의 말씀을 믿지 못하고 지금 불신앙의 길로 가고 있다라고 말씀하고 계신 것이죠. 그러면서 두 가지의 어, 어, 예시를 그들에게 보여주십니다. 25절부터 27절인데요. 내가 참으로 너에게 이르노니 엘리사 시대에 하늘이 3년 6개월간 다쳐 어, 온 땅에 큰 흉년이 들었을 때이스라엘 많은 과부가 있었을 때엘리야가그중한 사람에게도 보내실 수 없지 않고 오직 시돈땅에 있는 한 과부에게 그리고 선지자 엘리사 때 어떤 일이 있었느냐 많은 나병 환자가 있었지만 수리아 사람 나만에게만 아 고침을 그 사람만이 고침을 받았다. 이두개 엘리야와 엘리사 시대에 있었던 이두 가지의 어, 일들을 그들에게 리마인드 시켜 주십니다. 엘리야 시대 때 있었던 어, 한 여인 그리고 엘리사 시대 때 고침 받은 나아만 장군 이두 사람의 공통점은 이방인이었다는 것입니다. 그리고 그 당시에 어, 그 시대적 상황이 어, 그 당시 이스라엘 백성들이 하나님을 떠나 이방신들을 섬기고 하나의 말씀을 듣지 않던 때이두 이방인들만이 선지자의 말을 믿고 그 은혜를 경험했던 사람들이었죠. 자 예수님이 지금 이 말씀을 유대인들에게 주시는 이유가 무엇일까요? 너희들도 너희들 조상들과 다르지 않다. 너희들이 지금 나의 말, 나의 사실 나의 소문을 다 들었을 것이고 내가 행한 기적들을 다 너희가 이미 들었을 텐데 내가 지금 이사의 말씀을 너희에게 가르치고 선포할 때에 너희들 말씀에 마음에 믿지 못하니? 그렇다고 한다면 너희들 조상들과 다를 바가 없어. 그때에 그 백성들은 믿지 못했지만 유일하게 그 이방인들만이 하나님의 말씀을 믿었고 그리고 기적을 경험했다. 너희들이내 말을 믿지 못한다면 너희들은 그 어떤 기적도 경험하지 못할 것이다. 라고 지금 그들에게 말씀하고 있는 것입니다. 조금 이 메시지를 풀어서 예수님의 시점으로 전해보자면 나사렛 회당에 모인 지금 여러분 왜 저의 말을 못 믿으십니까? 이사야 선지자가 예언한 그 사람이 바로 접니다. 제가 여러분을 죄에서 자유하게 하기 위해 하나님이 보내신 메시아요 기름 부음 받은 자입니다. 그러나 여러분 마음의 불신앙 때문에 진리를 보지 못하시는군요. 여러분이 조상들이했던왜그 길을 불신앙의 길을 지금 따라가고 있습니까? 여러분 오히려 이방인들이 여러분 내 저의 말을 듣고 메시지 하나님의 말씀을 듣고 이방인들이 하나님께 돌아오고 있습니다. 사실 오시던 길에 사마리아 여인도 유대 절통 혈통이 아니었죠. 유대인들이 경멸하던 사마리아인이었지만 예수님이 그를 만나 주셨고 그녀가 변화했었죠. 분명히 늘 하던 대로 매 안식일마다 회당에 와서 말씀을 듣고 하나님을 사모했던 이들이 왜 예수님을 믿지 못했을까? 무엇이 이들의 불신앙의 원인이었을까? 어, 아마도 익숙함이라는 환경이 그리고 그 환경에서 경험하는 것들이 그들이 하나님을 잘 믿는다라고 착각하게 만들었을 수도 있을 것 같습니다. 그들에게 율법을 지키는 것은 너무나 당연했고 그것이 하나님을 기쁘시게 한다고 확신했고 그리고 그 삶의 행위가 자신을 하나님의 나라와 하나님의 백성으로 만든다고 믿었던 사람들이었기 때문입니다. 머릿속으로 지식적으로 아는 율법 사실 그들에게는 그 율법을 행하는 것 그것이 모든 것이라고 믿었던 것이죠. 하지만 정작 그 말씀을 하나님께서 진리의 말씀으로 풀어서 설명해 주셨을 때에도 그들은 자신들이 믿는다고 안다고 착각하고 행했던 것들을 버리지 못하고 또 반대로 예수님에 대해서 편견을 가지고 있었죠 어? 저 사람 우리 동네 출신이고 목수의 아들이고 분명히 우리 다그딸들을 우리랑 결혼하고 우리 어떻게 잘하는지 다 아는데 저 사람이 하나님의 말씀을 이렇게 선포한다고 그분이 말씀과 그분이 행한 사실들을 믿기보다는 자기 자신의 경험과 생각을 더 신뢰했던 것이죠 여러분 분명 예수님이 보여주셨던 모습처럼 우리가 신앙의 생활의 습관 너무나 중요합니다. 오늘날에 특별히 더 그렇죠. 많은 사람들이 이 신앙생활이라는 범주를 이제는 자꾸만 율법주의로 몰아가고 너무나 그 안에 자유함을 누린 나머지 그 모습 속에서 전혀 신앙생활이라는 것을 찾아보기 힘든 시대가 되었습니다. 그러나 우리가 더 무서운 것은 습관적인 신앙생활에 물들어서 이 반복적인 루틴 속에 마치 내가 그냥 매번 듣고 내 지식적으로 알아가는 것이 내 믿음으로 착각하는 것 오해하는 것 그것이 더욱 위험합니다 분명 우리의 말과 행동에는 어, 우리는 의식적이든 무의식적이든 그 목적을 가지고 하는데 우리가 무의식적으로 그저 반복적인 우리의 신앙생활 속에 하나님을 향한 진정한 믿음과 그분을 향한 참된 믿음에서 나오는 행위가 아닌 그저 반복적이고 습관적인 우리의 행함들은 결국 이 나사렛 회당에 모인 이 유대인들과 우리를 다르지 않게 만들 수도 있다는 것이죠. 여러분 이들이 왜 28절에 화를 불같이 냈을까요? 28절에 보시면 앞서 예수님의 말씀에 놀라워하고 막 은혜로운 말고 그들을 예수님의 말을 증언했던 사람들이. 28절 보시면 회당에 있는 자들이 이것을 예수님의 말씀을 듣자마자 다 크게 화가 나서 예수님을 죽이고자 합니다. 정말 그들의 모습이 180도 바뀌는 것을 볼수 있습니다. 아마도 자신의 마음속 깊은 곳에 있는 그 불신앙의 그 모습을 예수님께서 드러내셨기 때문이라고 생각합니다. 그리고 성경에 예수님 성경을 통해 비유하시면서 마치 이방인들과 자신을 비유하면서 자신들이 이방인보다 더 못한 존재처럼 하나님의 은혜를 받은 백성인데 선택받은 백성인데 이방인들은 하나님의 은혜를 입었지만 지금 자신들은 그것도 할수 없다라는 그 예수님의 말씀 앞에 너무나 치욕스럽게 생각했을 수도 있고요 그리고 결국은 하나님을 예배한다고 했지만 자신들 스스로의 종교생활에 갇혀서 진리를 보지 못하고 진리의 말씀을 온전히 깨닫지 못하는 자신들의 그 모습을 돌아보게 되었던 것이죠. 그런 자신의 연약함이 드러났을 때에 사람들이 어떠한 반응을 보입니까? 여러분 죄가 드러났을 때 우리는 다양한 반응을 보이죠. 어떤 사람들은 그냥 수긍하면서 자신의 그 죄를 그냥 뻔뻔하게 당당하게 자기 합리화시키기도 하고 무시하기도 합니다. 또 어떤 사람들은 죄책감에 시달리기도 하고요. 오히려 그 죄를 드러낸 사람을 비난하면서 어떤 책임 소재를 다른 사람에게 떠넘기기도 합니다. 또 어떤 사람은 자신의 죄를 진정으로 회개하고 그것이 죄에서부터 돌이키고자 하는 사람들도 있습니다. 오늘 이대인 회당에 모인 사람들은 그 예수님의 말씀 가운데 자신의 이 하나님을 향한 불신앙이 드러나기 시작했을 때에 오히려 예수님에게 그 비난의 화살을 꼽고 예수님이 문제다 저 사람만 없으면 우리는 아무 문제 없어 라는 식으로 예수님을 지금 죽이고자 달려드는 것이죠 그들은 여전히 율법에 매어 있었고 그들은 여전히 그 생활의 루틴 속에 갇혀 있었습니다 예수님이 분명 이사야에서 말씀을 통해 내가 가난하고 병든 자 포로된 자에게 눈먼 자에게 눈뜸을 허락하고 자유함을 주기 위해 이 땅에 왔다 내가 바로 이 말씀을 성취하기 위해 왔다 라고 진리를 선언하심에도 불구하고 그 예수님을 온전히 보지 못하고 믿지 못한 채 오히려 예수님에게 그 죄의 화살을 돌리는 것이죠 여러분 오늘 말씀에서 드러난 여러 사실들이 있습니다. 예수님이 어떠한 분이신지 자기 자신을 선포했습니다. 예수님은 바로 이사야서 말씀대로 이 땅에 오셨고 그리고 이사야서가 예언한 대로 바로 이 땅에 자유를 주기 위해 오신 분이셨습니다. 그 자유는 어떠한 자유입니까? 바로 죄에서부터의 자유. 가난하고 병든 자 그것들을 치유하고 눈뜨게 하는 그런 단순한 1차원적인 것이 아니라 바로 우리의 묶여있는 것을 해방시키시는 우리 스스로는 결코 해방될 수 없는 죄에서부터의 자유를 우리에게 허락하기 위해 오신 분이다 라고 스스로를 선포하고 계십니다 이 말씀을 들었던 처음의 사람들은 그 놀라운 말씀에 수긍하고 은혜를 받은 것처럼 보였지만 그들의 신적그 마음속 깊은 곳에 그 말씀을 온전히 믿지 못하고 그 예수님의 의심의 눈초리로 바라보는 그들의 불신앙의 죄가 드러나자 그들은 회개하지 않고 그 예수님에게 비난의 화살을 쏟아 부었습니다 여러분 이 말씀은 2000년 전에 이 유대인 회당에사셨던그 말씀이기도 하지만 지금 오늘날 저와 여러분들에게 주시는 말씀이기도 합니다 그분은 십자가 위에서 이미 이 지금 예언의 말씀을 완성하셨습니다 십자가 위에서 죄와 사망 모든 권세를 이기시고 부활 승리하셨습니다 그분을 믿음으로써 우리는 죄에서 온전한 자유를 누릴 수 있고 아니 저와 여러분은 이미 그 예수를 믿음으로 그 자유를 누리며 살아가는 사람 바로 그리스도인이라 우리 스스로를 부르고 있지 않습니까 그런데 왜 우리는 마치 이 유대인 회당의 사람들처럼 말씀을 들을 때에는 아멘 아 그렇죠 그 말씀이 진리입니다 라고 반응하면서 치열한 삶의 현장으로 돌아가기만 하면 마치 예수님을 죽이듯이 달려드는 그 회당 사람들처럼 자꾸만 하나님에게 하나님 제 삶에도 기적 좀 보여주세요 제 삶이 너무 피폐합니다 정말 내삶에좀 기적만 보여주면 내가 진짜 예수님 잘 믿을 수 있을 것 같아요 라고 하나님께 대묻습니까 하나님이 이미 우리에게 십자가에 죽으신 것 부활하심으로 참 자유함을 허락하여 주셨음에도 우리 스스로 정말 긴 체인을 우리의 몸에 묶어서 이 세상의 노예가 되며 살아가는 길을 택하며 살아가십니까? 보이지 않는 체인에 우리 스스로를 올감해죠 다른 사람들과 SNS를 통해 비교하며 나 자신의 좌절감에 빠뜨리고 사람들과 비교하며 나의 경제적 상황에 초라함을 느끼기도 하고 내 가진 것에 만족하기보다는 그 돈의 노예가 되어서 하루하루를 시달려 살아가며 말씀 앞에서는 어, 아멘 하면서 뒤로 돌아서는 냉소적인 태도로 왜이 말씀은 나에게 이루어지지 않지? 왜 다른 사람들은 은혜가 넘치는 것 같은데 내삶은 온통 흙투성이 뿐인가? 라고 비아냥거리기도 하고 사람들과 은혜를 나누는 그 순간에도 다른 사람들의 말을 들으면서 자꾸만 손가락질하고 비난하고 정죄하고 있을까요? 죄인된 우리에게 필요한 것은 사실 죄를 온전히 인정하고 믿음으로 그 죄를 회개하며 예수님 앞으로 나아가는 것입니다. 오늘 이 회당 사람들이 하지 못했던 것 하나는 바로 예수님 앞에 회개하므로 나오는 것이었습니다. 말씀이 들려지고 죄가 드러났을 때에 그들은 회개하지 않았습니다. 하지만 우리에게 필요한 것은 바로 믿음으로 주님 앞에 회개하며 나아가는 것. 예수 그리스도의 복음이 우리 속에 역사하시는 순간 우리의 믿음은 반드시 회개와 순종으로 열매로 나타나게 됩니다. 바로 그것이 예수님의 말씀의 능력입니다. 그것이 우리가 말하는 아 내가 예수님을 믿습니다라는 그 안에 포함된 내용들입니다. 오늘 아침이었던 것 같아요. 어, 제가 조이를 이제 유치원에 보내기 위해 챙기면서 막 도시락을 이제 싸고 있, 아침 뭐 빵을 만들어주고 있는데 어, 조이가 저에게 이렇게 물어보더라고요. 아빠, 온유가 뭐예요? 그래서 온유라는 단어를 어디서 들었어? 그랬더니 교회에서 가르쳐줬답니다. 유아부 선생님들 감사합니다. 그래서 온유는 뭐냐면 아, 다른 사람에게 늘 착하게 말하고 소리 지르지 않고 짜증 내지 않는 거야. 그랬더니 아 그러면 아빠 하는 게 아니라 아빠 빵더 주세요 이렇게 하는 거예요 그리고 물어보더라고요 제가 이 조이의 말을 듣고 저의 삶을 좀 돌아봤습니다 요즘 짜증이 많아지고 화가 막 많이 올라오고 온유하지 못한 저의 모습을 돌아보게 되더라고요 여러분 사실 오늘 이 메시지 예수님께서 말씀을 이루셨고 선포하셨습니다 라는 사실 우리가 우리 가운데 모르시는 분들은 어, 늘 습관대로 예수님 말씀을 쫓아오신 여러분들은 아마 모르지 않으실 거라 생각합니다. 그러나 우리에게 정작 사실 어, 부족하다고 느껴지는 것은 그 말씀 앞에서 과연 우리가 얼마나 신실하고 얼마나 믿음으로 회개하며 순종으로 나아가고 있는가에 대한 고민이겠죠. 여러분 지난 주일 금요, 지난 금요일에 우리가 선교사님 부부를 파송했습니다. 아 정말 은혜의 시간이었고 지난 한 달의 시간 동안 성교사님과 함께 동원 향하며 아 정말 이제 우리 교회 가족이 되어서 우리가 그분을 위해 기도하겠습니다 자한주 동안 우리 성교사님을 위해 얼마큼 우리가 기도했나 한번 우리가 생각해 보면 어, 일주일밖에 되지 않았지만 그렇기 때문에 더 많이 기도하신 분도 계실 거예요 어, 하지만 그렇지 못한 부분들도 조금 있을 거라 생각합니다 물론 이제 시작이고 앞으로 우리가 교회가 계속해서 라이프타임 동행하며 그분과 기도하며 후원하는 관계이겠지만 제가 말씀드리고 하는 것은 마치 우리가 그분을 이제 캄보디로 파송했으니까 우리 할 일은 끝났다라고 생각하며 이제 우리는 이렇게 했으면 됐다 이제 기도했으면 끝 이제 우리가 교회가 후원하면 끝이라고 생각하는 부분이 아닐까 그렇게 좀 돌이켜봤습니다 여러분 우리가 그분은 캄보디아로 파송했지만 우리 스스로는 우리의 삶의 현장으로 계속해서 우리를 파송해야 하는 우리 삶의 선교사들입니다. 복음의 삶은 바로 선교사의 삶이기 때문이죠. 우리가 지금 램스라는 훈련을 통해 계속해서 그것을 하나의 말씀을 통해 배우고 있습니다. 매일 삶의 현장에서 과연 나는 복된 소식을 나의 삶의 현장으로 들고 가서 전하고 있는가 예수님의 말씀에 그렇게 내가 순종하며 나아가고 있는가 그 복음의 복된 소식 앞에 나는 내 삶의 매일 나의 이 노예와 같은 삶에서 날마다 그 복음으로 내가 자유함을 누리며 내 삶에 주어진 것에 만족하고 감사하며 기뻐하고 다른 사람들에게 나눔의 손길을 내밀고 그들에게 예수님이 나의 삶에 오셔서 제가 너무 기쁩니다 라고 증언하며 삶으로 나아가고 있는가 나의 연약함 나의 죄악을 있는 모습 그대로 인정하면서 자꾸만 내 삶의 어, do more 내가 이것되고 이것되고 이것되고가 아니라 내 삶의 연약함을 그대로 주님 앞에 드리면서 주님 제가 주님이 없으면 하루도 살아갈 수가 없습니다 내 삶의 선한 행동으로 내가 결코 이것을 다 커버업 할수 없습니다 주님의 십자가 보혈만이 나의 삶의 이유 되십니다 라고 고백하며 그렇게 기쁨으로 살아가고 있으십니까? 예수님은 우리에게 복음을 이미 주셨습니다. 그리고 우리는 그 복음을 받은 자들입니다. 그리고 우리의 죄악된 모습을 다 알면서 우리를 위해 죽으시고 부활하시고 우리를 사랑해 주신 그 예수님의 십자가 앞에 여러분 그 십자가 복음 앞에 오늘도 저 여러분이 믿음으로 순종하고 회개하며 주님을 더 사랑하고 주님을 더 기뻐하며 날아가, 나아갈 수 있는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축복드립니다 아멘 이 시간에 함께 우리 찬양하면서 함께 기도의 자리로 나아갔으면 좋겠습니다